0: Siis mä muistan vaan sen, että on tämmöinen amerikkalainen skifileffa, jossa aurinko on sammumassa ja sitten lähetetään pari miehistöä sinne käynnistämään aurinkoa uudestaan. Että ei se elokuva niin tietysti mielessä kauhean häppöinen, mutta onhan se mielenkiintoinen. Siinä muun muassa kosketetaan niin
1: sanotusti auringon pintaa jossain vaiheessa. Siinä ei ollut konsultoitu sitten fyysikkoja.
0: No mun ymmärtääkseni ei varmasti ole päästetty fyysikkoa lähellekään sitä elokuvaa.
1: Right. Mutta hyvä, tänään puhutaan avaruudesta ja auringosta. Ja tervetuloa kaikille puheen podcastiin. Vieraaksi me saatu Esan avaruussää yksikön vetäjä Juha Pekka Luntama. Tervetuloa. Kiitos. Voitaisiin oikeastaan aloittaa tämä sillä, nyt kun aiheena on aurinkomyrskyt ja avaruuslennot, niin miksi ihmisten kannattaisi olla kiinnostuneita aurinkomyrskyistä?
0: No se oikeastaan on... Kauan sitten niin pantiin yhteen lehtiartikkeliin tällainen toteamus siitä, että jos me päästään kokemaan iso aurinkomyrsky jonakin päivänä, niin seuraava aamu voi olla aika mielenkiintoinen, koska meillä ei välttämättä ole sähköverkkoa, meillä ei ole tietoliikennettä, meidän navigaatio ei toimi, lentoliikenne on jumissa, kaikki muukin liikenne on jumissa. Mutta seuraavana iltana voi sitten, kun ei ole myöskään ja eikä valaistusta, niin voi sitten mennä ulos
1: ihäilemaan tosi kauniita revontulia. Jotain plussia sentää.
0: Jotain plussaakin löytyy.
1: Jes, ähm, mutta joo, ähm, ehkä tämä voisi siitä, että mitä, mitä nämä aurinkomyrskyt tosiaan on? Mitä, minkälainen fysikaalinen ilmiö, tai minkälaisesta fysikaalisesta ilmiöstä on kyse?
0: Joo, no siis menemättä, siis tekemättä tästä fysiikan luentoa, niin aurinko on... Se me tiedetään aika hyvin. Aurinko on iso fuusioreaktori, joka tuottaa valoa ja lämpöä ja pitää meidät hengissä tällä planeetalla. Eli aurinko on ehdottomasti meidän ystävä, mutta aurinkoon liittyy piirteitä, jotka ovat vähemmän ystävällisiä. Eli, eli tuota, auringon magneettikenttä on hyvin monimutkainen. Se on tällainen pyörivä plasmapallo, joka synnyttää hyvin monimutkaisen magneettikentän. Ja siinä auringon magneettikentässä tapahtuu tämmöisiä paikallisia poikkeamia anomalioita. Ja niiden takia auringossa tapahtuu joskus tällaisia purkauksia. Eli puhutaan roihopurkauksista ja auringon massapurkauksista. Eli eli auringosta näiden purkausten yhteydessä sinkoutuu avaruuteen hirvittävä määrä energiaa. ja, Ja myöskin paljon sitä auringon materiaa. Eli puhutaan tämmöisistä miljardin tonnin plasmapilvistä, jotka syöksyy avaruuteen hyvin nopeasti. Ja jos maa sattuu olemaan väärässä paikassa väärään aikaan, eli tämmöinen pilvi osuu maapalloon, niin silloin puhutaan sitten magnet- geomagnettisesta mörskystä, joka sitten
1: sotkee meidän infrastruktuuria. Oliko siinä, että nyt tulee kahden tyyppisiä purkauksia, mitä auringonastiot voi tulla?
0: Joo, siis nämä kaksi on niin kuin lehdissä aika usein asiat sekoitetaan iloisesti, mutta, mutta nämä auringon roihupurkaukset on itse asiassa purkauksia, avaruuteen lähtee sähkömagneettista energiaa. Eli sieltä lähtee valoa, sieltä lähtee gammasäteilyä, säteilyä sieltä lähtee radiotaajuista säteilyä ja se vaikuttaa meihin, eli se vaikuttaa meidän yläilmakehään. Se ei ole vaarallista maan pinnalla, mutta, mutta meidän ilmakehä tilapäisesti muuttuu silloin, kun tällainen purkaus tapahtuu. Mutta sitten se isompi juttu, mikä, mikä on sitten tämmöinen oikein äh, isompi aurinkomyrsky, on se, että sitten joskus näiden massapurkausten yhteydessä tai äh, roihupurkausten yhteydessä tapahtuu tällainen massapurkaus. Ja silloin se tosiaan tarkoittaa sitä, että sieltä auringon pinnasta, auringon äh, koronasta lähtee miljardi tonnia plasmaa avaruuteen, ja nämä plasmapilvet liikkuu jopa 3000 km sekuntinopeudella, eli ne on hyvin nopeita, nopeampia kuin mikään, mitä ihmiskunta on koskaan pystynyt valmistamaan. Ja jos tämmöinen plasmapilvi osuu maapalloon, niin se vaikuttaa meidän magnetikenttään, se vaikuttaa kaikkeen avaruuteen meidän ympäristössä. Ja sitten osa siitä plasmasta myöskin sitten tunkeutuu sinne magneettikentän sisäpuolelle. Ja silloin
1: alkaa sitten tapahtua kaikenlaisia kummallisia asioita meidän infrastruktuuriin liittyen. Ää, mitäs revontulet? Minkälainen ilmiö revontulet on ja miten, miten ne liittyy sitten näihin?
0: Revontulet liittyy avaruussäähän. Eli, eli itse asiassa revontulet syntyy avaruussäästä. Eli aina, joka päivä, ei, revontulia on aina ensinnäkin, Et niitä ei ole pelkästään silloin, kun Helsingissä nähdään revontulia, vaan joka päivä koko ajan meillä on revontulia, koska tuulesta eli tästä auringosta jatkuvasti lähtevästä pienestä hiukkasryöpystä, niin osa pääsee maapallon magneettikentän sisäpuolelle, tulee maan magneettikentän Voimaviivoja pitkin tänne napa-alueelle. Ja sitten nämä hiukkaset reagoi yläilmakehän hiukkasten kanssa. Tapahtuu vähän sama ilmiö kuin loisteputkessa. Eli, eli nämä ilmakehän hiukkaset virittyy. Ilmakehän siis happiatomit, happimolekyyli, typpi atomit virittyy. Ja sitten kun se viritystila laukeaa niin syntyy sitten
1: valoa ja se me nähdään revontulina. Mitä tämä virittyminen on? Onko jotenkin vielä no se
0: on, palata. tämä menee jo enemmän hiukkasfysiikan puolella, mutta Ei se tarkoittaa menevää. yksinkertaisesti sitä, että, että tämä hiukkasen energiatila siirtyy niin korkeammalle tilalle tilapäisesti, eli, eli tata, se hiukkanen saa vähän lisää energiaa, ja, mutta koska se on tilapäinen tilanne, niin sitten se laukeaa se viritystilaan ja silloin sieltä tulee sitten sähkömangettista säteilyä, joka me
1: nähdään valona. Niin, se voisi tässä vielä kysyä, että mitä kaikkea sitten taas tuolta auringosta tulee maata kohti ihan normaalistikin. Kun just sanoit, että on nämä roihupurkaukset ja massapurkaukset, milloin milloin sitten, mitkä jossain määrin poikkeaa tästä normaalistilasta. Mutta jos sen avaisi vielä, että mikä on tämä normaali tila. Että musta tuntuu, että se nyt kaikki pystyy mieltämään sen, että että auringosta tulee valoa jatkuvasti Joo. ihan normaalisti. Ja Miten, lämpöä. Eli,
0: eli tulee, aurinko on niin sanottu, fysikaalisesti aurinko on niin sanottu musta kappale, eli sieltä tulee sähkömagneettisella spektrilla, sieltä tulee jatkuvasti kaikkea äh, gamma-säteilystä äh, radioaaltoihin ja valo, näkyvä valo, infrapuna, joka me nähdään tai tunnetaan lämpönä, se on siinä välissä, eli, eli sieltä tulee koko ennen en- sähkömagneettisen säteilyn spektri jatkuvasti äh, mapalloon hyvin suojattu tätä vastaan. Itse asiassa se on oikeastaan melkein se syy, mitä varten me ollaan täällä keskustelemassa, keskustelemassa asiasta. Eli meidän ilmakehä suodattaa tästä spektristä kaikki ne haitalliset kammasäteilyn suorimman osan ultraviolettisäteilystä pois. Me nähdään vain valo, me tunnetaan lämpö. Ja sitten toisaalta ihan mukavasti meidän tietoliikenteen kannalta, niin myöskin radiotaajuinen säteily menee läpi meidän ilmakehästä, mutta useimmat muut
1: aallanpitoisalueet, on ilmakehän tahota blokkaattu. No, mutta joo. Mutta tosiaan, eli, eli tota, ilmakehä, tai että, että maan olosuhteet on semmoisia, tai että, että maapallon olosuhteet on semmoisia, että, että paljon tästä säteilystä sitten jää pois. Niin miten sitten näissä roihupurkauksissa, niin onko se, se niin, että, että se, mitä tulee sitten auringon suunnalta normaalistikin, niin sitä hetkellisesti tulevaa vähän enemmän, vai kuuluuko sitten siihen jotain muutakin, mitä normaalissa tilassa ei tulisi ollenkaan?
0: Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että sieltä tulee periaatteessa enemmän. Se aallonpituus, joka auringosta tulee tämmöisestä roihipurkauksesta, tai se säteily, mikä tulee, niin se on myöskin noudattaa jossain määrin tätä mustan kappaleen säteilyä, eli sieltä tulee kaikkea vähän enemmän. Mutta sitten vähän tilanteesta ja siitä purkauksesta riippuen, niin se, että missä se energian määrä on suurin tässä eri aallonpituuksilla, niin se vaihtelee. Joskus saadaan enemmän ultraviolettisäteilyä, joskus saadaan enemmän radiotaajuista säteilyä auringosta tai myös roihupurkauksessa. Eli se, niin se purkauksen spektri tavallaan vaihtelee purkauksesta toiseen. Aina sieltä tulee valoa, aina sieltä tulee ultraviolettisäteilyä, aina sieltä tulee jonkun verran radiotaajuista säteilyä.
1: Milloin ihmiset on ensimmäistä kertaa ymmärtänyt, että mitä kaikkea nyt sit avaruudesta, mitä kaikkea siis auringosta tulee maalta kohti?
0: Tämä on hyvä kysymys. Se on mielenkiintoinen tarina sinänsä, koska avaruussaan tutkimus on siitä mielenkiintoinen tutkimusalue, että sen alkuhetki tiedetään jopa tunnin tarkkuudella. Eli kaikki alkoi tosiaan tämmöisestä roihupurkauksesta 1859, ensimmäinen syyskuuta, kello 11, Greenwichin aikaa, niin brittilainen tähtitieteilijä Richard Carrington oli tarkkailemassa aurinkoa, silloin oli paljon auringonpilkkuja, jotka kiinnosti tähtitieteilijöitä, eli hän tarkkaili varsinkin semmoista isoa auringonpilkkua, tai se on oikeastaan tämmöinen aurinkonpilkurykelmä, iso tumma alue auringon pinnalla, kaukoputkellaan, käyttäen tietysti kaikkia filtreitä hän ei ollut sokea seuraavana päivänä, eli hän tarkkaili sitä kaikkien tieteen ja taiteen ja tekniikan sääntöjen mukaan ja näki auringossa valon välähdyksen. Siinä just siinä, ison tumman alueen kohdalla.
1: Oliko tämä valon välähdys hetkellinen, eli puhutaanko nyt jostain tämmöisestä niin sekunnin luokkaa olevasta välähdyksestä vai semmoisesta, joka olisi ollut sitten pidempi?
0: No se on vähän pidempi, eli tämmöinen roihupurkauksen valon saattaa kestää viidestä minuuttia. Eli se on vähän enemmän kuin pelkkä välähdys, mutta aurinkomittakaavassa ja aurinkoskaalassa niin se on käytännössä Välähdys. Eli se oli aikainen kirkastuminen siinä auringon kirkasta taustaa vasten, eli tapahtuu jotain vielä enemmän kuin normaalisti. Ja hän sitten Richard Carrington tunnollisena tutkijana teki muistiinpanot, meni luultavasti illalla nukkumaan niin kuin normaalisti. Seuraavana päivänä maapallolla alkoi tapahtua kummallisia asioita. Eli sen ajan huipputekniikka, joka oli Lennätin lankajärjestelmä, eli Lennätin järjestelmä meni rikki. Eli ää, me, 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 sillä tavalla, että sitä ei voitu käyttää. Eli nämä pitkät lennätilangat jollain ihmeellisellä tavalla niihin kertyi itsestään niin paljon sähköä, että niiden niin lennätin toimistojen ei tarvinnut enää kytkeä pattereita siihen lankaan, vaan se lennättimet toimi tavallaan itsestään.
1: Voisi itse asiassa vielä ihan lyhyesti käydä läpi sen, että mitä, koska, koska nykymaailmassa tai lennättimet on vähän harvemmassa, niin Voisi käydä, vois käydä vielä läpi sen, että mitä, mitä nämä lennättimet tosiaan oli ja mihin, mihin niitä käytettiin?
0: No on niitä systeemeitä, mitä näkee vanhoissa elokuvissa. Eli ihmiset lähettää morsettamalla tietoa paikasta toiseen. Ja, ja koska ei ollut radiolähettimiä, niin nämä Lennätin toimisto oli, oli kytketty toisiinsa pitkillä kuparilangoilla. Eli esimerkiksi USAssa oli pitkiä, pitkiä lennätin linjoja, joissa sitten tämä viesti kulki. Pienen sähköverjan avustuksella ja samoin Euroopassa oli lennätin toimistoja. Ja niitä oli, vielä, niitä oli aika pitkään, jopa, jopa niin kuin tämän vuosisadan, tai viime vuosisadan puolella oli, oli vielä käytössä lennätin linjoja Euroopassa ja USA. Ja tämä nimenomaan nämä pitkät johtavat linjat, tuli se syy, mitä varten avaruyssa sitten vaikutti näihin. Eli sen lisäksi, että nämä lennätin linjat tai lennätin järjestelmät toimii itsekseen, niin itse asiassa paikkapaikoina langat tuli punahehkusiksi ilman mitään ulkopuolista virtalähdettä ja sytti tulipaloja. Eli lennetin toimesta ja sytty palamaan. Ja tämä oli suuri ihmetyksen aihe tietysti. Seuraavana yönä, eli noin 20 tuntia sen jälkeen, kun Carrington, Richard Carrington oli tämän valonvälähdyksen nähnyt, niin USAssa revontulet oli niin kirkkaat että kaivostyöntekijät nousi aamu yhdeltä keittämään kahvia ja tekemään maamioista, koska luulivat, että tuli aamu. Ihmiset luki sanomalehtiä ulkona yöllä tuli valossa. Revontulia havaittiin jopa Kuubassa, eli paljon etelämpänä kuin ikinä aikaisemmin. Ja lisäksi sitten, silloin oli käytössä tieteellisiä mittalaitteita, jotka mittaa maan magneettikenttää. Sen aikaiset mittalaitteet olivat kyniä jotka kirjoittaa tämmöiselle rullaavalle paperille käyrää siitä, että miten maan magnettikenttä käyttäytyy, niin ne meni tavallaan tappiin. Eli, eli niin kuin nämä käyrät meni pois siltä asteikalta, mitä on koskaan. Eli ne magneettikentän vaihtelut olivat suurempia kuin mitä koskaan ja ihmiskunnan historiassa on tieteellisellä mittalaitteella mitattu. Ja tätä ilmiötä, tätä tapahtumaa kutsutaan nyt sitten Richard Carringtonin mukaan carrington eventiksi. ja hän oli, niin kun hän sai nimensä historiaan sen takia, että hän ensimmäisenä esitti ajatuksen siitä, että se valon auringossa ja sitten nämä tapahtumat maassa, ne jotenkin liittyy toisiinsa. Eli kyllähän kaikki tietysti silloinkin vie sieltä, että auringossa tulee valoa ja lämpöä, mutta että se, että auringossa tapahtuisi jotain niin dramaattista, että se vaikuttaa siihen infrastruktuuriin,
1: mitä meillä on täällä maanpinnalla. Ja se oli jotain aivan uutta ja mullistavaa. Voisi puhua oikeastaan siitä viiveestä. Eli nyt tässäkin tämä havainto, tai, tai Carrington teki ensin havainnon ja vasta sen jälkeen sitten tapahtui. Tai että vasta sen jälkeen sitten tuli ne tulipaloja ja, ja, ja tota, se vaikutus tuli vasta viiveellä, niin ehkä tätä, tätä voisi myös vielä avata, että minkä takia tässä nyt ylipäänsä sitten on viive.
0: Joo, no se oikeastaan menee takaisin siihen, mitä me keskusteltiin näistä kahdesta eri aurinkomyrskytyypistä, eli roihupurkauksesta ja massapurkauksesta. Eli se valon välähdys, niin se liittyy auringon roihupurkaukseen. Ja koska se on sähkömagnetista energiaa, se etenee avaruudessa valonnopeudella, eli matka auringosta maahan kestää sen noin kahdeksan minuuttia. Ja silloin kun me nähdään se, niin silloin se energia on jo täällä, eli se vaikutus on silloin jo, Päällä tavallaan. Richard Carringtonilla ei ollut silloin mittalaitteita havaita, mitä tapahtuu yläilmakehässä, mutta tänä päivänä me tiedetään, että roihupurkauksella on vaikutus. Ja jos Richard Carringtonilla olisi ollut kännykkä, jossa on GPS-paikannus, niin hän olisi huomannut, että se paikannus ei toimi sillä hetkellä. Eli se roihupurkauksen vaikutus yläilmakehään olisi aiheuttanut sen, että ne satelliittinavigaatiosignaalit ei etene sinne kännykkään, jolloin se kännykkä ei enää tiedä, missä, missä se on. Mutta sitten tämä viivällä tapahtuva vaikutus tulee siitä, että silloin tämän välähdyksen yhteydessä, tämän rohipurkauksen yhteydessä Auringosta lähti mitä ilmeisimmin tämmöinen iso massapurkaus. Ja se on aika helppo, helppo lasku Auringosta maahan, no 150 miljoonaa kilometriä. Jos se massapurkauksen, se plasmapilvi etenee 3000 kilometriä sekunnissa, niin silloin matkaajaksi tulee noin 15 tuntia. Eli se viive syntyy nimenomaan siitä, että se pilvi etenee, vaikka se etenee nopeasti, niin sen matka maahan kestää sen noin 15 tuntia.
1: Voisiko tässä käyttää vertailukohtana tai jonkinnäköisena analogiana sitten ukkosta?
0: Joo, ihan samalla tavalla. Eli, eli periaatteessa ukkosessa näkee salaman ja sitten sen jälkeen ääni tulee vähän hitaammin, ö, eli koska ne se valo ja ääni etenee ilmakehässä eri nopeudella, niin samalla ta- vähän samalla tavalla ää, aurinkomyrskyssä ää, se ää, roihupurkaus näkyy nopeasti, mutta sitten se mahdollinen massapurkaus tulee hitaammin perässä, ja silloin se vaikutus, joka on sitten isompi ja paljon laajempi eri, eri infrastruktuurien alueille, niin se tulee viiveellä.
1: Yes. Ähm, kuinka nopeasti muuten silloin, tai sitten kun character tekitään? Havainnon, niin kuinka nopeasti se sitten, tai kuinka nopeasti tuli konsensus, että okei, tämä nyt on se, nyt on se syy. Eli, eli tai onko sulla jotain, jotain käsitystä sille, että kuinka nopeasti se ymmärtää?
0: M- m- mä en pysty sanomaan, kuinka nopeasti siitä tuli konsensus. Jalkuessa väittää, että ei se konsensus ole täydellinen vieläkään, mutta kyllä, mä nyt uskotaan, että aurinko maahan vaikuttaa, mutta että siinä niin vaikutus näiden vaikutusmekanismien mekanismien yksityiskohdissa, niin siellä on edelleen paljon tieteellistä tutkimusta käynnissä. Ja myöskin tällä hetkellä ehkä se suurin ää, ää, kysymys edelleen on se, että mikä aiheuttaa ne tauringassa. tauringossa. Eli tämmöinen ideaalinen fuusioreaktori avaruudessa, niin ei siellä tapahtuisi mitään porkauksia. Eli mistä nämä paikalliset poikkeamat johtuu, miten, missä ne syntyy auringossa ja miten me pystyttäisiin ennustamaan paremmin useita päiviä eteenpäin, että milloin tällainen mahdollinen purkaus on tapahtumassa, niin se, ne on edelleen tieteellisiä niin kuin tutkimusaiheita. Tämä on oikeastaan hyvä,
1: hyvä pointti, tai itse asiassa tuosta pystyisi jatkamaan kysymyksen muodosta, että mitä, mitä me oikeastaan tiedetään auringosta tällä hetkellä ja mitä me ei tiedetä? Eli, eli miss, missä menee sen nyky, nykytiedon raja?
0: No nykyti, mä, mun henkilökohtainen näkemys on siinä, mä en ole aurinkofyysikko, eli on on ihmisiä, jotka tietää huomattavasti paljon enemmän auringosta kuin minä. Mutta mun näkemys ää, niin kuin ava, niin kuin, ää, avaruussään kannalta on se, että me tunnetaan auringon toiminta niin kuin isossa mittakaavassa hyvin, me tiedetään su, suhteellisen hyvin, mihin auringon fuusioreaktio perustuu. Meillä on aika erilaisilla mallien perusteella meillä on hyvä idea auringon rakenteesta, mutta nimenomaan nämä poikkeamat siitä normaalitilanteesta tai perustilanteesta. Mistä, mistä syntyy nämä aurinkomyrskyt? Meillä on myöskin jonkun verran edelleen kysymysmerkkiä siitä, että miten esimerkiksi tuuli syntyy, koska auringon rakenne on vähän omituinen se aurinko, Ensin viilenee ytimestä kohti sitä auringon pintakerroksia, mutta sitten siellä on yhtäkkiä auringon korona, joka on hirvittävän kuuma. Mikä sitä koronaa lämmittää? Ja ja sitten aurinkotuulessa sinänsä siinä hiukkasvuossa, joka tulee auringosta kaikkiin suuntiin jatkuvasti, niin siellä on tällaisia magnetikenttä joita me ei täysin ymmärretä. Eli siellä on on niin huomattavan paljon vielä opittavaa ja sit ennen kaikkea se aurinkon käyttäytymisen ennustaminen myöskin pitkällä mittakaavalla,
1: niin se on ää, iso kysymysmerkki. Kuinka paljon aurinko muistuttaa muita tähtiä tai kuinka hyvin, kuinka hyvin tällä hetkellä ymmärretään sitä, että, että kuinka paljon muut tähdet muistuttaa aurinkoa nyt siinä suhteessa, että... että Miten sitten tulee näitä massapurkauksia ja, ja sitten roihupurkauksia?
0: Meillä on aika vähän havaintoja yksityiskohdista avaruussäästä muissa aurinkokunnissa, koska, koska nämä purkaukset on kuitenkin siihen tähteen verrattuna hyvin himmeitä. Eli me ei oikeastaan muissa auringoissa pystytä näitä auringon purkauksia suoraan näkemään. Mutta meillä on havaintoja, koska silloin kun tämmöisiä isoja purkauksia tapahtuu missä tahansa tähdessä, niin sieltä lähtee röntgensäteilyä. Ja meillä on avaruudessa teleskooppeja, joiden avulla on havaittu auringonpurkauksia muissa aurinkokunnissa, tässä meidän lähiympäristössä. Ja, ää, me tiedetään, että itse asiassa meidän oma aurinkomme on itse asiassa aika kiltti. Eli meidän purkaukset on verraten pieniä. Et me ollaan nähty muissa aurinkokunnissa purkauksia, jotka on useita kymmeniä kertoja voimakkaampia kuin mitä nämä meidän oman auringon purkaukset. Ja se voi olla myös yksi syy siihen, mitä varten me ollaan täällä. Eli, eli meidän aurinkokunta on aika mukava ja turvallinen ja rauhallinen paikka
1: verrattuna moneen muuhun aurinkokuntaan. Tuossa kun sanoit, että, että muut tähdet, muut tähdet voivat olla huomattavasti, tai että ne tapahtuvat purkaukset voi olla kertaisia verrattuna sitten aurinkoon, niin mikä on, ehkä se, se, se voisi myös avata, että mikä on se syy, minkä takia sitten... Niillä ei ole maapallon kannalta kuitenkaan niin paljon merkitystä.
0: No siis on, no, me tiedetään itse asiassa, että meillä on olemassa näytteitä siitä, että maapallonkin historiassa on ollut isompia auringonpurkauksia. purkauksia. Eli ä, meillä on tämmöisiä kairausnäytteitä ikijäästä, napa-alueelta. Me tiedetään jopa, ä, meillä on tämmöisiä ikivanhoja ä, puita, joiden vuosirenkaissa näkyy jälkiä isoista ä, säteilyannoksista
1: joskus historiassa, eli me tiedetään, että... Sato... Pystytkö itse asiassa tuosta vielä kertomaan, että miten, miten se nähdään niistä, mitä, mitä se näkyy puusta? No mä
0: en tiedä itse asiassa ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta puun siinä vuosirenkaissa, jos on ollut iso säteilyannos, niin se näkyy siinä kasvussa. Eli se pystytään siitä vuosirenkaista havaitsemaan, että et täällä on ollut iso... Siis Vanhimmat puu, tämmöiset vuosirengasnäytteet, mun ymmärtääkseni on luokkaa noin tuhannen vuoden takaa. Ja on havaittu, että siellä näkyy, että on ollut iso lisäys siinä taustasäteilyssä, mikä maapallolla aina vallitsee, ja se näkyy siinä puun kasvussa. Ja koska silloin ei ollut ydinaseita, ei ollut ydinvoimaloita, niin ainoa selitys sille, taust- sille säteilylle on, että se on tullut avaruudesta, ja suurimmalla todennäköisyydellä se on tullut auringosta. Eli todennäköisesti silloin on ollut voimakkaita auringonpurkauksia. Mutta niin kuin sanottu, maapallo on hyvin suojattu aurinkoa vastaan ja auringon näitä purkauksia vastaan. Eli, eli meillä on ilmakehä, joka suodattaa sen UV-säteilyn ja kammasäteilyn, mitä auringosta saattaa tulla. Ja sitten meillä on myöskin magneettikenttä, joka estää auringon tuulen hiukkasten tunkeutumisen maapalloon liiallisessa määrin. Eli, eli aurinko on purkautunut voimakkaasti joskus historian aikana, mutta me ollaan edelleen täällä. Ja se on paras todiste siitä, että ei se tulevaisuudessakaan tule tekemään mitään niin vakavaa, että se uhkaisi meidän henkeä
1: täällä maanpinnalla suoranaisesti. Entä sitten, jos vielä palaa näihin muihin tähtiin, jotka sitten saattaa olla huomattavasti, voisiko sanoa, aggressiivisempiä tässä mielessä, että, että minkä, minkä takia sitten ne ei muodosta samanlaista uhkaa maapallolla, ja ehkä siihen voisi myös sitten vähän avata sitä, että mitä, mitä tekemistä silloin sitten etäisyyden kanssa.
0: No siinä, no, a, niin kuin avaruussää, joka liittyy siihen tähteen, jo, jo, joka, joka, joka sitä tuottaa, niin ö, periaatteessa se on aina tämmöinen aurinkokunnan, siis aurinkokunnan sisäinen asia. Eli nämä muut tähdet ja niiden aiheuttama avaruussää ei Yletyt tänne meille asti. Et se on niinku tavallaan sen aurinkokunnan paikallinen myrsky, mutta se ei, sen vaikutus ei ulotu sen aurinkokunnan ulkopuolelle. Se, mitä joskus kysytään, on sitten tämmöiset gammapurkaukset, jotka liittyvät siihen, että meillä on supernova, joka, joka räjähtää. Ja siitä lähtee sitten gammasäteilyä, joka on sähkömagneettista säteilyä, niin sitä se lähtee sitten. Ja sen vaikutukset ulottuu monen sadan valovuoden alueelle, sen kyseisen supernovan ympäristöön, niin siitä on olemassa hyviä ja huonoja uutisia. Eli hyvät uutiset on se, että meidän tietämyksen mukaan tässä lähimaastossa ei ole yhtään sellaista supernovaa, joka uhkaisi meidän turvallisuutta täällä maan pinnalla. Huonot uutiset on se, että se kammasäteily etenee valonnopeudella, eli silloin kun me nähdään se, niin sitten se on jo myöhäistä. Et siitä, sitä vastaan on hyvin vaikea, varautua tai, tai tehdä mitään, mitään suojajärjestelmää, koska me ei yksinkertaisesti pystytä näkemään sitä ennen kuin se osuu
1: maapalloon. Onko mitään arviota, että kuinka todennäköistä olisi semmoinen skenaario, että, että maanpallolle sitten tulisi... Tulis tätä kammastetelyytä, että tapahtuisi jossain jonkinnäköinen purkaus, mikä sitä vaikuttaisi, tai joka heijastuisi myös maapalloon.
0: No niin kuin mä sanoin, niin meidän täh- tämänhetkisten tähtitieteellisten havaintojen mukaan, niin meidän lähiympäristössä ei ole sellaista supernovaa, joka olisi valmis purkautumaan. Eli, eli tota, tällä hetkellä todennäköisesti silloin on pieni, mutta et se, että jos jossain on jo tapahtunut supernova räjähdys, jota me ei vaan olla vielä nähty, koska se on meidän sen, se säteily on vasta matkalla tänne, niin sitä me ei valitettavasti voida tietää.
1: Mutta sen perusteella, mitä ymmärretään supernovista, niin ei ole, voiko sanoa, että, että semmoinen olisi epätodennäköinen tapahtuma?
0: No siis supernova tapahtuu joka puolella ja niitä kammapurkauksiakin nähdään, mutta, mutta ne on niin heikkoja sitten siinä vaiheessa, kun ne on täällä asti, että, että niistä ei ole meillä mitään vaaraa. Eli, eli se, että tämmöinen vaarallinen kammapurkaus tapahtuisi, niin mä en tällä hetkellä menettäisi
1: ja sen takia. Se voisi vielä lisätä kansanvaihteen, että minkä takia, minkä takia sitten kun just sanoit, että, että sää on jossain määrin paikallinen ilmiö, että minkä takia, minkä takia se jää sitten paikalliseksi ilmiöksi? Et jos jos tavallaan ajattelee siitä vinkkilistä, että kuitenkaan siellä avaruudessa nyt lähtökohtaisesti, jos, jos ei ole mitään planeettoja tai tähtiä välissä, niin, niin tota, kuitenkin energiaa ja hiukkaset pääsee leviämään joka puolelle.
0: Joo, mutta siinä pätee fysiikan laite, eli, eli, eli tota, se, äh, se äh, koronamassapurkaukse, joka lähtee auringosta, niin se joutuu itse asiassa pakenemaan auringon gravitaatiokentästä, eli auringon vetovoima pit- vetää sitä koko ajan takaisin. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka sillä on paljon energiaa ja se lähtee sinne tänne äh, planeettien väliseen avaruuteen, niin se hidastuu koko ajan. Ja se myöskin laajenee koko ajan. Eli se tavallaan harvenee se materia koko ajan. Ja kun päästään tänne aurinkokunnan reunoille, niin se on jo mitätön se vaikutus. Eli sen takia se ei oikeastaan niin kun aurinkokunnan ulkopuolella, niin sitä alkaa olla jo hyvin vaikea havaita, että sellainen purkaus on tapahtunut. Eli, eli meillä on yksinkertaisesti vain sen verran lähellä maapallon kanssa, että, että tota, täällä se purkauksen vaikutus on havaittavissa, mutta mitä kauemmas mennä aurinkokunnassa, niin
1: sitä pienemmäksi se vaikutus muodostuu. Voisiko tässä käyttää esimerkkinä sitten ihan vaikka, jos nyt miettii kynttilää, että jos, jos kokeilee, että kuinka, kuinka lämpimältä kynttilä tuntuu, niin jos on käsi siinä kynttilän vieressä, niin se lämmön tuntee, mutta että mitä, kauemmas taas sitten on, tai että mitä kauempana käsi on kynttilästä, niin sitten taas sitä, sitä heikompana se.
0: No se, on, se on se, se, se sähkömagneettinen säteily, mutta myöskin ihan, ihan se hiukkasäteily, äh, mikä siitä tulee, niin ehkä, ehkä joku uuden vuoden äh, paukku tai vastaava äh, on myöskin hyvä vertauskohde. Eli, eli jos sulla on sormet liian lähellä niin se sattuu, mutta mitä kauemmas menet siitä, niin sitä pienempi on se vaikutus, kunnes sillä ei ole enää oikeastaan
1: mitään merkitystä. Mm, aivan. Eli nimenomaan, että se, se säteily sitten harvenee.
0: Säteily ja myöskin se materiaali. Siinä se, se, se pilvi harvenee, mitä kauemmas se auringosta etenee.
1: Yes. Um, no, mutta seuraavaksi voitaisiin mennä siihen, että millä tavalla nyt tuossa, kun ihan alussa sanoit, että, että jos, jos tämmöinen tota voimakas aurinko myöskin sitten tulisi, niin sillä olisi ihan voisi sanoa isoakin vaikutuksia. Isoakin vaikutuksia nykypäivänä, niin mistä Mistä ne vaikutukset tulisi? että jos, jos miettii siitä vinkkelistä, että tämmöisiä len, lennätilankoja, nyt kuitenkaan ei juuri sitten ole, ähm, niin millä tavalla aurinkomyrsko sitten nykypäivänä vaikuttaisi? Meillä ei ole
0: lennätilankoja, mutta meillä on ähm, sähkösiirtojohtoja. Eli meillä esimerkiksi Suomessa on aika paljon tuotetaan sähköä vesivoimalla pohjoisessa. Meillä on pitkät siirtolinjat, joilla se, sähkö, se energia siirretään tänne etelään. Ja nämä on meidän tämän päivän lennätille linjoja, eli, eli nämä pitkät sähkösiirtolinjat on yksi tämmöinen ö, ö, infrastruktuurin osa-alue, joka on herkka ja vaikutuksilla Sitä on tutkittu Suomessa paljon, me tiedetään, että Suomen sähköverkko on itse niin varsin kestävä, mutta sitten jos ö, tapahtuisi tällainen iso sähkö, tai iso ö, aurinkomyrsky, niin se mitä meillä on havaittavissa Suomessa tänä päivänä, niin se itse asiassa tapahtuiskin Keski-Euroopassa. Ja siellä se on niin harvinaista, että sikäläiset sähköverkot ei välttämättä suunniteltu kestämään tällaista avaruusmyrskyvaikutusta. Ja, ja silloin, äh, koska kaikki on tänä päivänä yhteydessä kaikkeen, eli sähköverkot on, kiinni, on yhteydessä toisiinsa, niin silloin on olemassa iso äh, vaara siitä, että, että sähköverkko, Ne sähköverkossa olevat itse asiassa nämä isot talonkokoiset muuntajat, joita on siellä sähköverkossa säännöisin välein, niin ne rikkoutuu. Ja silloin se verkon alue ylikuormittuu, sitten näiden kytkenteen kautta se ylikuormitus leviää naapurisähköverkkoon ja voi tulla tällainen ketjuuntuva ilmiö, jossa jossa sähköverkko sen jälkeen kaatuu. Ja tulee tämmöinen leviävä blackout, eli, eli, eli sähkökatkos. Näin on käynyt kerran ihmiskunnan historiassa. Ja se oli Kanadassa, Quebecissä vuonna 1989. Eli siellä koko osavaltion sähköverkko kaatui sen takia, että yksi muuntaja meni rikki avaruus sen takia.
1: Pystyykö tota vielä avaamaan, että mikä, mikä siellä muuntaja sitten menee rikki tai, tai miksi menee rikki?
0: No se... Tämä menee nyt sitten taas vähän fysiikan luonnon puolelle, mutta et, siis tää, se mitä tapahtuu tässä tilanteessa tämmöisen auringonpurkauksen yhteydessä, kun tällainen massapurkauksen plasmapilvi osuu maapalloon, niin sieltä tulee hiukkasia, jotka menee maan magnetosfäärin sisäpuolelle. Meillä on siellä jatkuvasti tämmöisiä virtasilmukoita, eli siellä liikkuu ä, varattuja hiukkasia. Ja kun tämä massapurkaus osuu, niin silloin nämä virtasilmukat muuttuu. Ja silloin tapahtuu sama ilmiö, kun tapahtuu muuntajassa, jossa on kaksi käämiä. Silloin muuntajassa, ilman mitään näkyvää galvaanista yhteyttä, nämä kaksi käämiä vaikuttaa toisiinsa sähkömagneettisen induktion takia. Ja Silloin kun meillä nämä virtajärjestelmät avaruudessa muuttuu ja meillä on pitkiä johtavia rakenteita maanpinnalla, niin silloin syntyy tämmöinen muuntaja, jonka toinen käämi on avaruudessa ja toinen on maanpinnalla. Eli tämä energia-avaruudesta indusoituu sinne maanpinnalla olevaan käämiin, eli siihen sähköverkkoon, ja sinne syntyy virta, joka joka ei kuulu sinne. Eli sähköverkko ei ole suunniteltu näiden ylimääräisten virtojen siirtämiseen. Ja nimenomaan nämä muuntajat saattaa ylikuumentua sen takia, tai ne saattaa mennä niin sanotusti saturaatiotilaan, eli se energia, mikä siellä sähköverkossa on, kuumentaa sitä muuntajaa, ja käytännössä voi käydä niin, että se, muuntaja, se ne käämit siellä muuntajan sydämessä, ne yksinkertaisesti sulaa tai palaa.
1: Ja silloin se on pysyvästi rikki. Voisiko tästä keksiä jonkinnäköistä analogiaa sitten muuten, jos että jos muuntajien toiminta on, tai että jos, jos muuntajien toiminta on vieras, vieras aihepiiri, niin jotain, jotain sellaista, miten tätä voisi muuten hahmottaa?
0: No se on oikeastaan, se on virtasilmukka on se paras, paras tapa tehdä se. Eli meillä on johtava sähkösilmukka, tai johtosilmukka, jossa kulkee virta, ja kun meillä on toinen johtosilmukka, niin niiden välillä on tällainen sähkömagneettinen induktio, eli se energia siirtyy siitä yhdestä silmukasta toiseen silmukkaan, ja päinvastoin. Tätä tätä hyödynnetään muuntajassa, eli se on hyödyllinen ominaisuus meille, mutta sitten avaruussään yhteydessä
1: siitä tuleekin haitallinen ominaisuus, koska me ei pystytä estämään sitä kovin tehokkaasti. Entä tämmöinen vertauskuva, tämä meni nyt sitten sähkö, sähkön ulkopuolella, mutta että jos ajattelee vaikka sellaista tilannetta, että olisi, olisi tota, painepulla ja sitten jostain, jo, jostain syystä sitten tapahtuisi niin, että jostain ulkopuolelta siis nähnyt nyt ei oikein voi tapahtua, mutta että jostain jonkin ulkopuolisen tapahtuman johdosta sitten sinne painepullon sisään tulisikin lisää ilmaa, ja, ja, se, se, pullo ja se pullo ei kestä sitä, Joo. ja no. sitten paine kasvaa, ja se pullo räjähtäisi.
0: Tavallaan, on, siis on, on siinä samaa, mutta no, tata, sähkömagnetiikka on sitten, se on ehkä, ehkä sitten fysiikan, niin, kyllä okay, minulla on koulufysiikassakin itse asiassa, näistä muuntajista puhutaan, eli, eli mikä on se periaate, joka, 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 joka tekee muuntajasta toimivan, mutta idea on sama, eli meillä tulee ulkopuolelta lisää energiaa, järjestelmään, joka ei ole suunniteltu sitä varten, ja silloin tosiaan, niin siitä on sitten ikäviä seurauksia.
1: Öm, no entä sitten muut, muut tota, ko- tai sellaiset asiat tai kohteet, joihin sitten, joihin sitten tota, nämä purkaukset voisivat vaikuttaa, että onko nämä nimenomaan nyt pelkästään, tai pelkästään sähköverkkoihin liittyvä ongelma, vai, vai voisiko näitä sitten havaita, että tulisiko näitä vaikutuksia sitten muuallekin?
0: Kyllä niitä tulee muuallekin. Et sähköverkot on sen takia oleellinen, koska jos meillä tulee Euroopassa tai, tai maailmanlaajuisesti, koska nämä ilmiöt itse asiassa tapahtuu joka puolella maailmaa silloin, jos tämä aurinkomyrsky tapahtuu, niin jos meillä tulee isoja sähkökatkoja, niin se vaarantaa sitten ihmisten terveyttä, koska sairaaloissa ei ole sähköä, pelastuslaitoksilla ei ole sähköä, meillä ei ole ja eli, eli silloin on iso vaikutus. Mutta sitten muita isoja vaikutuksia tulee sitä kautta, että itse asiassa näihin massapurkauksiin ja, ja jopa joskus roujipurkauksiinkin liittyy tämmöinen energeettisten auringon hiukkasten ryöppy. Eli, eli tämä prosessi, missä, missä tämä plasma lähtee sieltä auringosta, niin se joskus synnyttää myöskin tämmöisiä hyvin korkea energisiä hiukkasia elektroneja ja protoneja jotka sitten osuu maapalloon. Ja, ja tota, tämä prosessi on niin voimakas, että varsinkin elektronit saattaa saavuttaa jopa lähes valonnopeuden. nopeuden. Ja, ja tota, tämä aiheuttaa säteilyriskin, joka tietysti koskettaa astronautteja. Eli kun lentää avaruudessa, niin siellä on aina säteilyä, mutta näissä tilanteissa se säteilyn määrä kasvaa. Ja sitten se säteily saattaa vaikuttaa, tai vaikuttaa myöskin sitten avaruudessa olevaan elektroniikkaan niin lisäteliitteihin. Ja sitten näihin ilmiöihin liittyy se, että meidän yläilmakehä muuttuu. Eli se ionisaatio, mikä meillä on yläilmakehässä, ionosfäärissä, niin se kasvaa. Ja silloin radiosignaalit ei kulje ilmakehän läpi samalla tavalla kuin normaalisti. Ja siitä seuraa sitten kaikenlaista. Eli eli se, että jos meillä menee satelliittien rikkiä avaruudessa, niin totta kai meidän tietoliikenne kärsii siitä. Eli meillä ei ole tietoliikennettä ennen kuin saadaan seuraava korvaava satelliitti paikalle meidän tietoliikennesignaalit ei kulje, ja sitten tänä päivänä ehkä isompana vaikutuksena on sitten satelliittinavigaatio. Eli meillä on toisin kuin 1259, ja itse asiassa toisin kuin itse asiassa vielä 20 vuotta sitten, niin meillä on satelliittinavigaattori lähes kaikilla mukana koko ajan, koska jopa kännykät käyttää tätä navigaatiosignaalia hyväkseen. Ja tämmöisessä tilanteessa, niin se navigaatiosignaali ei yksinkertaisesti tule. Joko sen takia, että se satelliittiavaruudessa ei toimi, tai sen takia, että se radiosignaali ei tule läpi. Ja silloin sit vaikutuksia ihan kaikkeen. Eli ähm, se, että henkilökohtainen navigaatio ei toimi, niin se on ehkä niistä vaikutuksista pieni, se on ärsyttävin, ja suurin osa ihmistä näkee sen, mutta sitten meidän lentoliikenne häiriötyy. Osa, suuri osa junista tänä päivänä äh, itse asiassa kulkee satelliittinavigaatiosignaalin perusteella, eli tiedetään, missä se juna on ja tiedetään, että minne se on menossa, jotta ei tapahdu törmäyksiä. Meidän jakeluliikenne, joka aamu ruokajakelu kauppoihin perustuu satelliittinavigaatio pohjalta tehtyihin karttoihin, eli se ei toimi. Meidän tietoliikenne perustuu, meidän satelliittinavigaatio tuottaa aikasignaalin, jota monet meidän tietoliikennejärjestelmät käyttää, jos se ei toimi. Niin sen, silloin meillä alkaa tapahtua niin tämmöinen, jälleen tämmöinen ketjuuntuva vaikutus, jossa yhden asian toimimattomuus vaikuttaa moneen muuhun asiaan ja niiden toimimattomuus taas vaikuttaa moneen muuhun asiaan. Ja tällä tavalla tämmöisessä avaruussa aurinkomyrskytilanteessa niin yhteiskunta saattaa tilapäisesti tai
1: aikaa niin itse asiassa kärsiä merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Kuinka pitkästä ilmiöstä tässä nyt olisi kysymys ja mitkä olisi niitä, niitä asioita, mitkä korjaantuisi lainausmerkeissä itsekseen, että kun tämä myrsky on ohi ja mitkä vaikutukset olisi sellaisia, jossa nyt on jotain sit mennyt rikki sillä tavalla, että se pitää korjata, jotta se lähtee toimimaan uudestaan?
0: No, ionosfääri korjaantuu itsekseen. Sille me ei tarvitse tehdä mitään. Itse asiassa tämmöisen yksittäisen roihupurkauksen jälkeen ionosfääri korjaantuu muutamassa kymmenessä minuutissa. Eli, eli sen jälkeen radiosignaalit alkaa taas toimia normaalisti. Mutta jos meillä menee satelliittirikki, ihan tota, totaalisesti rikki, että se ei enää toimi, sen korvaaminen uudella kestää kolmasta viiteen vuotta ja maksaa kolmesta satasta miljoonasta puoleen miljardiin jos me menee sähköverkko rikki eli jos näitä isoja muuntajia todellakin särkyy niiden korvaaminen kestää useita vuosia koska tämmöisiä muuntajia valmistaa vain muutama yritys maailmassa yksi niistä on eurooppalainen eli eli tota, tällä yrityksellä menee hyvin niillä on tilauskantaa sen jälkeen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin mutta ihmiset jotka tarvitsevat sähköä niin ne ei sitä verkkoa ei pystytä korva- korvaamaan ilman näitä tai korjaamaan ilman näitä muuntajia Eli, ja sitten satelliitteista iso osa saattaa mennä niin sanotusti tämmöiseen häiriötilaan, eli, eli satelliittioperaattoreiden pitää tehdä toimenpiteitä, että satelliitti saadaan takaisin käyttöön, ja se kestää päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia, jos, jos näitä satelliitteja menee liikaa rikki. Eli, eli se aikaskaala, joka, joka tämmöisen aurinkomyrskyn vaikutus kattaa, niin se on päivistä viikkoihin, kuukausiin. Tai mahdollisesti jopa vuosiin, riippuen siitä, että kuinka paha, paha tämä, tuota, no niin, vaurio on ja, ja kuinka paljon järjestelmiä yritetään korvaamaan kokonaan uusilla.
1: Kuinka usein tämmöisiä aurinkomyrskyjä tapahtuu ja kuinka todennäköistä sitten olisi, että, että maanpallo sitten kohtaisi tämmöisen, että kuinka todennäköistä olisi se, että tulisi, tapahtuisi tämmöinen aurinkomyrsky, joka sitten vaikuttaisi noin noin tota radikaalilla tavalla, mitä, mitä sitä kuvasi, että mikä se skenaario pahimmillaan voisi olla?
0: No tapahtuu oikeastaan aika usein, mutta ne lähtee joka suuntaan auringosta. Eli niin kauan kuin ne ei osu maahan, niin ne on vaan tieteellisesti mielenkiintoisia. Et se, että maa on väärässä paikassa väärän aikaan, että me saadaan suora osuma niin se on oikeastaan se todennäköisyys, mitä tässä pohditaan. Onneksi, niitä tapahtuu, onneksi tätä tapahtuu aika harvoin. Eli tämmöinen äh, Carrington luokan myrsky, niin tällä hetkellä arvioidaan, että semmoisen todennäköisyys on kerran noin sadassa tai kahdessa vuodessa. Ja nyt joku vuotiasti laskee, laskea, että sitten on 150 vuotta, kun edellinen sellainen tapahtuu. Tarkoittaa se sitä, että se on nyt todennäköisempi kuin aikaisemmin. No, tilastotiede ei toimi tällä tavalla. Eli siis joka päivä sen myrskyn todennäköisyys on yhtä suuri, riippumatta siitä, että milloin se edellinen tapahtui. Mutta todellakin niin joku on olemassa arvioita siitä, että seuraavan 10-20 vuoden aikana tapahtuisi tämmöinen myrsky, niin se on luokkaa 10 prosenttia. Mutta sitten näitä vielä isompia myrskyjä, puhutaan niinku kerran tuhannessa vuodessa tapahtumasta myrskystä, niin semmoisenkin mahdollisuus on olemassa, mutta se on huomattavasti
1: pienempi. Kuinka, kuinka paljon pienempi?
0: Mä en, me, siitä ei oikeastaan olemassa kauhean hyvä arvioita, mutta niin kuin sanottu, niin me tiedetään, että noin tuhat vuotta sitten oli isompia aurinkopurkauksia, niin todennäköisesti semmoinen voi tulla uudestaan jonakin päivänä. Mutta mä sanoisin, että sen todennäköisyys on hyvin pieni. Ja yksi hyvä puoli tässä asiassa on se, että ei näitä myrskytty ihan tyhjästä. Eli se ei, vaan, ei, ei tapahdu niin, että auringosta on sitä yhtenä päivänä, vaan huomataan, että ohuh, nytpä tuli iso myrsky. Vaan nämä aurinkopilkut ja niiden määrä, niin niitä pystytään seuraamaan. Eli... Mä vertaisin näitä aurinkomyrskyjä vähän niin kuin pyörämyrskyihin, eli me ei pystytä ennustamaan, tai niin kuin ukkosesta, me ei pystytä ennustamaan täsmälleen milloin ja minne se salama iskee, mutta me pystytään näkemään, että nyt on sellainen tilanne, että ukkosmyrsky on tulossa. Samalla tavalla me pystytään seuraamaan aurinkoja ja toteamaan, että nyt on sellainen tilanne, että on mahdollisesti tulossa iso myrsky, että me pystytään varautumaan siihen.
1: Aivan. Itse asiassa tuossa kun nostit aurinkopilkut esille, niin voisi käsitellä sen, että mitä, mitä nämä auringonpilkut on?
0: No ne on oikeastaan ne on niitä magneettisia äh, poikkeamia siinä auringon magneettikentässä. Eli, eli auringonpilkku se musta alue syntyy siitä, että siinä alueen kohdalla tämä auringon magneettikenttä on paikallisesti niin voimakas, että se... Auringon toiminta tai se, auringon, a, aurinko, siellä, niin kuin se plasma, aurinko on kuuma sisältä, plasma virtaa kohti sitä auringon pintaa, mutta tämmöisen auringonpilkun kohdalla se virtaus kohti pintaa, konvektio niin sanotusti, niin se on hitaampi kuin ympäristössä, just sen magnetikentän takia. Ja sen takia se alue on pikkasen viileämpi kuin se muu ä, aurinko ympärillä. Ja sen takia me nähdään se tummana pilkkuna.
1: Joo, onko se? Tai on sanoa niin, että se syy, minkä takia me nähdään se tummana pilkkuna, on se, että se on, se on vaan niin paljon heikompi, että, että jos semmoinen auringonpilkku sitten taas näyttäytyisi jossain kuin itsenäisenä kappaleena, niin silloin se kuitenkin näyttäisi kirkkaalta.
0: Siis se on vain vähän viilempi kuin se ympär, ympärillä oleva aurinko, eli, eli, eli kuuma se on siitä huolimatta ja kirkas se on siitä huolimatta, mutta kun me katsotaan aurinkoa, niin me nähdään
1: se tummempana alueena sen takia, että se on pikkasen viilempi. Mm, niin aivan. Ähm, no kuinka hyvin sitten tällä hetkellä, että jos, jos nyt vielä palaa näihin yh- yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, mitä, mitä sitten näillä aurinkomyrskyillä voi olla, niin kuinka hyvin tällä hetkellä, jos nyt ajattelee ihmiskuntaa kokonaisuutena, niin kuinka hyvin ihmiskunta on valmistautunut siihen, että jotain tämmöisiä isoja myrskyjä voi tulla? Et, et kuinka missä määrin meidän, meidän infrastruktuuri on suunniteltu kestämään, kestämään niitä myrskyjä?
0: No mä sanoisin, että ei kauhean hyvin. Eli, eli, eli me tiedetään tänä päivänä, että tämmöisiä myrskyjä voi tulla. Meillä on infrastruktuuria, joka on suunniteltu kestämään aika rankkia ollosuhteita. Esimerkiksi sanottu, niin Suomen sähköverkko osittain ihan muistakin syistä kestää aika hyvin haudinkomyrskyjen vaikutusta. Osittain se johtuu siitä, että niitä on koko ajan, ja, ja Suomen ja operoivat tahot on tottuneet tämmöisiin pienempiin myrskyihin. Mutta siinä on muuta muutakin syitä, mitä
1: varten Suomen sähköverkko on hyvin kestävä. Ä, mutta tota, oliko tässä kun sanoit, että Suomessa siihen ollaan jotenkin totuttu, niin liittyykö tämä nyt sitten taas siihen, että, että mitä, mitä lähempänä napoja
0: Joo, kyllä. Sitten ollaan, nimenomaan, niin... nimenomaan. Siis tämmöisissä normaaliolosuhteissa Suomessa revontulia näkyy Helsingissä, joka tarkoittaa sitä, että silloin on aina auring... auringossa tapahtuu aina jotain, kun me nähdään revontulia etelämpänä kuin normaalisti. Ja silloin Suomen sähköverkossa havaitaan myöskin näitä eli havaitaan sitä vaikutusta sinne sähköverkkoon, mutta normaalisti se on pientä. Kuitenkin nämä sähköverkkejä operoivat tahot on tottuneet siihen, että tämmöistä tapahtuu ja tietää, mitä tehdä.
1: Itse asiassa tuon voisi myös vielä käydä läpi, että et minkä takia revontulet sit näkyy normaalisti nimenomaan vaan lähellä napalueita ja minkä takia niitä sit ei nähdä päivän tasaajalla? Se johtuu
0: itse asiassa magneettikentän muodosta. Eli, eli tota, kun näitä tuulen hiukkasia pääsee sinne magneettikentän sisäpuolelle, ne on varattuja hiukkasia, eli niiden fysiikan lakien mukaan on pakko seurata näitä magneettikentän voimaviivoja. Ja koulufysiikasta varmaan kaikki muistaa, että magnetikenttä, joka on tämmöinen niin sanottu dipolikenttä, eli sen pohjoisia ja etelänapa. Ja kun jos leik- se näyttää itse asiassa halkileikatulta omenalta, eli, eli se omenan kuori, joka kaartuu sinne omenan ää, navoille, niin, niin se maanmagnetikenttä on vähän samannäköinen. Ja se, ne hiukkaset aurinkotuulesta, ne seuraa sitä omenan kuorta. Ja sitten jossain vaiheessa siellä omenan sisällä on ilmakehä ja ne hiukkaset osuu siihen ilmakehään ja aiheuttaa revontulet. Silloin kun tapahtuu avaruusmyrsky, niin se omena tavallaan niin kuin kutistuu, eli, eli se, se magneettikenttä se kuori painuu kasaan, mutta se ilmakehä siellä sisällä on edelleen samankokoinen. Ja se tarkoittaa sitä, että ne hiukkaset osuu niin ilmakehään etelämpänä kuin normaalitilanteessa. Ja tällä tavalla se, puhutaan revontuliovaalista, eli se on tämmöinen niin kuin ympärillä, niin se siirtyy, mitä voimakkaampi aurinkomyrsky meillä on, niin sitä geomagneettinen myrsky meillä on, niin sitä etelämässä rengas siirtyy. Ja sitä kautta, se, se, sen, sen takia me nähdään revontulia välillä Helsingissä, ja jos meillä olisi oikein voimakas aurinkomyrsky, niin niitä saattaisi näkyä Pohjois-Saksassa, ja sitten tämmöisen erityisen voimakkaan myrskyn aikana, niin periaatteessa revontuja näkyy Italiassa.
1: Niin, liittyykö itse tähän myös se, että ä, kun, kun sitten Kanadassa tämä yksi muuntaja sanoi sitten Box, niin että se niin kun, sijainti oli suhteellisen pohjoisessa. Että, että olisi, se niin, että, että se todennäköisyys, että sitten olisi. Tällaisia niin vaikutuksia, jotka sitten tätä aurinkomiskusta sitten vaikuttaisi tähän infrastruktuuriin jollain tavalla, että se on myös todennäköisempää pohjoisemmassa kuin sitten taas esimerkiksi päivän tasa seudulla.
0: Kyllä, joo, se pitää paikkansa. Eli, eli nämä nimenomaan tällaiset sähkö, sähköverkkoon tap, osuvat vaikutukset, eli, eli tämä geomagneettinen induktio, niin se on sitä voimakkaampaa, mitä lähempänä napaa ollaan, eli mitä korkeamman leveysastolla ollaan. Me, vuonna 2000 Kolme oli itse asiassa myöskin Ruotsissa Malmassa sähkökatko, joka liittyy avaruussäähän. Ja silloin samana vuonna siihen samaan avaruussäämyrskyyn myrskyyn, niin sanottuun Halloween-myrskyyn liittyen, myöskin Etelä-Afrikassa nähtiin vaurioita sähköverkossa, joka taas johtuu sitten niin läheisyydestä eteläisellä pallonpuoliskolla napa-alueelle. Mutta tosiaan ne vaikutukset on voimakkaampia pohjoisilla alueilla, korkealla leveysasteilla, mutta se vaikutus siirtyy sitä etelämmässä, mitä isompi se aurinkomyrsky on. Ja sen takia nyt esimerkiksi sitten on huolta siitä, että miten Keski-Euroopan sähköverkot, jotka ei, joissa ei ole totuttu näihin vaikutuksiin, niin miten ne kestää, jos tulee tällainen iso aurinkomyrsky?
1: Entä sähköverkkojen lisäksi, niin mitäs virtapiirit, ihan jos ajattelee tämmöisiä, niin kuin ylipäänsä yksittäisiä sähkölaitteita, niin voiko aurinkomyrskyillä olla jonkinnäköisiä vaikutuksia ihan siis tietokoneiden, kännyköiden, autojen periaatteessa, että minkä, minkä tahansa laitteen toimintaa, jos se nyt on jonkinnäköinen virtapiiri?
0: Onneksi ei, koska, koska siihen, jotta tämä aurinkomyrskyn vaikutus olisi riittävän voimakas, niin siihen tarvitaan pitkiä johtimia, siis puhutaan kilometreistä, Et kaikki Normaalit sähkölaitteet, ne on yksinkertaisesti liian pieniä. hän sielläkin joku mikroskooppinen vaikutus on, mutta sillä ei ole niinku laitteen toiminnan kannalta mitään merkitystä. Eli joissain mielessä ä, aurinkomyrskyjä verrataan tämmöiseen ydinräjähdyksen aiheuttamaan sähkömagneettiseen pulssiin, koska se mekanismi on sama, mutta se teho kuitenkin siitä aurinkomyrskyssä, paikallisesti on niin paljon pienempi, että että kännykät, tietokoneet, kodin sähkölaitteet, ne on täysin turvassa.
1: Mutta tässä se ongelma tulee nimenomaan siitä, että vaikka ne ne laitteet itsessään toimis, niin sitten taas se muu infrastruktuuri, jonka toimintaan taas näiden yksittäisten laitteiden toiminta perustuu, niin se on sitten taas sanonut kaput.
0: Se on, siis jos meillä on sähkökatko, niin silloin Kännykkä toimii, mutta tukiasema ei toimi sen jälkeen, kun se tukiaseman patteri, joka siellä on aina vara sähköjärjestelmä, mutta siinä vaiheessa kun se loppuu, niin jos ei uutta sähköä tule, niin sitten se tukiasema lakkaa toimimasta. Tietenkään kännykkääkään ei saa ladattua enää sitten tietyn ajan jälkeen. Ja, ja kaikki se muu infrastruktuuri, niin se. Kun se vaikutus pikkuhiljaa leviää, tästä on itse asiassa olemassa hyviä esimerkkejä. On olemassa, ei 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 avaruussään takia, mutta meillä on ollut isoja alueellisia sähkökatkoja, ja se tiedetään aika hyvin, miten se tilanne etenee. Eli aluksi kännykkäjärjestelmät toimii edelleen, sitten pikkuhiljaa tukiasemat putoaa pois pelistä, sitten sen jälkeen ihmisten kännykkästä loppuu akku, ja sitä kautta tuntien ja päivien kuluessa se kommunikaatio loppuu.
1: Miten sitten sit näihin aurinkomyrskyihin voisi jollain tavalla valmistautua nykyistä paremmin? Taito, mitä, mitä, mitä ihmiskunnan, jos nyt ajattelee niin kollektiivisesti, tai jos, jos taattelee kollektiivisesti, että mitä, mitä ihmisten pitäisi tehdä, jotta sitten pystyttäisiin suojautumaan näiltä aurinkomyrskyiltä?
0: No se on vähän niin kuin sama, sama juttu, mitä, mikä tahansa myrsky maan päällä. Eli, eli ennen kaikkea. Tavoitteena on pystyä ennustamaan niitä, jotta voidaan antaa varoitus hyvissä ajoin. Nämä yhtiöt, jotka operoivat sähköverkkoja, yhtiöt, jotka operoivat satelliitteja avaruudessa ja tietysti miehitetyt avaruuslennot, niin kaikki haluaa ennusteen siitä, että tuleeko huomenna tapahtumaan jotain tämän kaltaista, jotta he pystyvät sitten varautumaan siihen. Ja tämä on se, missä Euroopan avaruusjärjestö tulee mukaan kuvaan, eli tämä on se, mikä on oikeastaan mun tehtäväni on luoda tällainen järjestelmä Euroopalle, jossa pystytään tarkkailemaan aurinkoa, ja sitten pystytään tekemään ennusteita siitä, miten aurinko tulee käyttäytymään seuraavien päivien, viikkojen, kuukausien
1: ja vuosien kuluissa. Entä jos ajattelee sit ihan sitä infrastruktuuria itsessään, niin pyst- kun, kuinka paljon, kuinka paljon tota, tai kun Täytyy sanoit sitä, että, että esimerkiksi Suomen, Suomen sähköverkko kestää tai että Suomen sähköverkko kestäisi paremmin näitä kuin sitten esimerkiksi Keski-Euroopassa, että kuinka paljon sitten siihen infrastruktuuriin pystytään rakennusvaiheessa ja sitten saamaan aikaan tämmöistä suojaa?
0: No sekä sähköverkkoon että, että sitten avaruusjärjestelmiin satelliitteihin, niitä ne voidaan rakentaa sillä tavalla, että ne on kestävämpiä, mutta se yleensä tulee sitten kalliimmaksi ja sitten myöskin se järjestelmä tehokkuus saattaa kärsiä, eli, eli, eli tätä se on vähän niin kuin mikä tahansa koneet, jos siitä tehdään hyvin kestävä, niin siitä tulee isompi, kalliimpi ja mahdollisesti hitaampi tai, tai ainakin epätaloudellisempi, koska se joudutaan tekemään paksummista materiaaleista ja, 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 ja paremmilla materiaaleilla. Eli se on kustannuskysymys aika pitkällä.
1: Eli voiko sitä jotenkin ajatella niin, että tällä hetkellä ei ole tarpeeksi hyviä taloudellisia kannustimia sille, että, että sitten että rakennettaisiin rakennettaisi semmoinen infrastruktuuri, joka sitten kestäisi nämä ää, aurinkomyrskyt?
0: Mä sanoisin, että se on ehkä pikemminkin tehokkuuskysymys. Ei ehkä, siis Euroopassa on joitakin maita, jotka on tehnyt aika paljonkin avaruussään eteen. Englanti on esimerkiksi tehnyt hyvinkin paljon töitä sen eteen, että heidän sähköverkkonsa, joka alun perin oli aika haavattuvainen analyysin perusteella, niin sitä on parannettu kestävämmäksi. Ja sinne on myös esimerkiksi ostettu ihan varalle näitä isoja muuntajia, että jos niitä joudutaan korvaamaan, niin sitten se varaosa löytyy varastosta. Ja USAssa tehdään paljon työtä tämän asian eteen tälläkin hetkellä. Euroopassa Suomi on tekemässä töitä tämän asian eteen, Ruotsi on myöskin tekemässä töitä tämän asian eteen, eli pikkuhiljaa maat on ottamassa avarussään enemmän ja enemmän huomioon siinä infrastruktuurin suunnittelussa, mutta että ennen kaikkea se on, kysymys on siitä, että jos meillä on kerran sadassa vuodessa tapahtuva iso vahinko, niin kuinka paljon sitä, niin kuin sitä tehokkuutta siinä muuna aikana uhrataan sille, että ollaan sitten valmiita siihen yhteen vahinkotilanteeseen.
1: Niin, eli siinä periaatteessa laskee sen, että mikä on, tai että vaikka tiedetään, että okei, nyt tässä sadan vuoden sisällä saattaa tapahtua tämmöinen yksittäinen asia, niin että jos jos sitten se otettaisiin huomioon niin hyvin kuin se teknologisesti olisi mahdollista, niin taas, että mitkä, mitkä ovat ne kustannukset, sitten mitä aiheutuisi, koko muulle ajalle.
0: Kyllä, siis se on, se on aina semmoista tasapainottelua näiden eri vaikutusten välillä, mutta, mutta sellainen, ää, mä toivon, että, että tota, ää, ihmiskunta ja päättäjät on valmiita siihen, että, että tämä tilanne täytyy ottaa huomioon, koska se Sen pahin mahdollinen skenaario on aika pelottava.
1: Mikä mikä olisi, jos miettii sitä pahinta mahdollista skenaarioa? Kävikö siinä niin, että että yhteiskunta pysähtyisi ihan kokonaan?
0: No aika pitkälle todennäköisesti lyhyeksi aikaa. Eli on täysin mahdollista, että se ensimmäinen aamu tämmöisen ison avaruusmyrskyn jälkeen olisi aika Erilainen kuin mihin me ollaan totuttu, koska periaatteessa ei, jos ei ole sähköä eikä, eikä ole tietoliikennettä ja, ja mikään ei toimi, niin, niin se on hyvin, hyvin poikkeuksellinen tilanne. Mutta periaatteessa siitä sitten se ensimmäinen toipuminen tulee aika nopeasti, eli todennäköisesti tämä täysin katastrofaalinen tilanne kestäisi vain varmaan tunteja ja sitten sen jälkeen niin pikkuhiljaa saadaan sähköjä takaisin päälle, ainakin tärkeimpiin järjestelmiin. Niin kuin sanottu, luonto toipuu, eli enosfääri alkaa toipua siitä hyvin nopeasti, ja silloin joku tieto, osa tietoliikenteestä alkaa toimia. Kysymys on aika pitkälle siitä, että miten pahasti sähköverkko on vaurioitunut, ja miten paljon satelliitteja sitten mahdollisesti avaruudessa on menetetty, ja kuinka nopeasti niitä vähän vaurioiteita satelliitteja saadaan takaisin käyttöön. Siitä, ole, siitä on olemassa erilaisia analyysejä, mutta se on niin täsmällistä kuvaa siitä, että, että mitä silloin tapahtuu. Niin sitä on hyvin vaikea sanoa. Et ennen kaikkea sen takia, että koska nämä järjestelmät, mitä me käytetään tänä päivänä, niin on niin vahvasti kytkeytyneitä toisiinsa. Että sitä kaikkia mahdollisia ää, niin kuin, ää, kytkäksiä ja, ja, ja tätä häiriötä, niin niitä on hyvin vaikea mallittaa.
1: Mutta semmoinen doomsday-skenaario, jossa sitten ihmiskunnan jotenkin tämmöinen tai että sivistys jotenkin täysin romahtaisi kivi, kivikaudelle, niin semmoista nyt ei tarvitse kuitenkaan no, Mä
0: en, mä en usko, että, se, se, että, että niin, niin pääsee tapahtumaan. Että olemme kuitenkin sen verran hyvin varauduttu ja niin kuin sanottu, niin meillä on tällä hetkellä jo olemassa tieto siitä, että mitä auringossa tapahtuu ja me pystytään valmistautumaan, me vaan halutaan tehdä se edelleen
1: paremmaksi. Niin, aivan. Toisinä on mikä siinä pohtii, että, että mikä, mikä kaikki sitten muuttuisi, jos hetkellisesti tietoliikenneyhteydet olisi kokonaan poissa, niin jos, jos ajattelee semmoista arkipäivävaikutusta, niin ihan siis asioiden ostaminen ja myyminen.
0: No, tämä, on, tämä on yksi niitä, siis meillä on itse asiassa just käynnistymässä yhdessä Euroopan ää, unionin kanssa niin tämmöinen tutkimus näistä vaikutuksista, eli tämän vuoden aikana saadaan tämä tutkimushanke käyttöön ja, ja pyritään nimenomaan juuri näitä Siis tar- tarkoitus on tutkia taloudellisia vaikutuksia, mutta nimenomaan esimerkiksi se, että miten se vaikuttaa kaupankäyntiin. et ihan lähisupermarketista ää, siitä, että kassa ei toimi, koska, koska joku ei ole sähköä tai se kassa ei ole yhteydessä siihen keskusjärjestelmään. Et miten se vaikuttaa maitten väliseen miten se vaikuttaa rekkaliikenteeseen, miten se vaikuttaa ilmailuun. Niin tämä tutkimuksen tarkoitus on selvittää näitä kytköksiä ja, ja myöskin taloudellisia vaikutuksia.
1: Niin. Vois, voisiko se jotenkin ajatella, että hetkellisesti raha lakkaa olemasta?
0: Joo. Periaatteessa, ja, ja jos kassa ei toimi, niin ei se käteinen rahakaan auta. Että, että, se ei ole pelkästään elektroninen raha, joka lakkaa toimimasta, vaan, vaan kaupan käynti. todennäköisesti. Se on yksi niitä mahdollisia skenaarioita, että kaupan käynti pitää lopettaa tietyksi aikaa, kunnes saadaan taas järjestelmät takaisin toimimaan.
1: Onko siitä jotain arvioita, että kuinka, ku, kuinka pitkäksi aikaa se pysyy? Kuinka pitkäksi aikaa käynti sitten pysähtyisi?
0: Ei. Se, tällä hetkellä se on nyt sen yksi näistä tämän tutkimuksen aiheista, että siis sähkökatkojahan on. Et siitä, se, se tiedetään, miten sähkökatko vaikuttaa tilanteeseen. Et niitä on jopa kaupunkien laajuisia sähkökatkoja. Tapahtuu aina silloin tällöin, että siitä on aika hyvä kuva. Mutta se, mikä, missä avaruus poikkeaa tämmöistä normaalista häiriötilanteesta, on se, että ensinnäkin menee mahdollisesti yhtä aikaa sähköt, tietoliikenne, navigaatio, joka sitten taas sotkee lentoliikenteen ja kaiken kuljetuksen. Eli kaikki tämä tapahtuu yhtä aikaa. Ja lisäksi se ei tapahdu yhdellä paikkakunnalla tai yhdessä maassa. Ei edes yhdellä mantereella, vaan se vaikuttaa kuin koko maapalloon samalla hetkellä.
1: Mm, niin, eli tuossa on, ollaan, tai voi sanoa, että puhutaan aika toisen mitta mittaluokan sitten tapahtumassa kuitenkin.
0: Se on, se on oikeastaan melko ainutlaatuinen. Että on, on hyvin vähän sellaisia luonnon mullistuksia,
1: jotka pystyisivät vaikuttamaan
0: koko planeettaan yhtä aikaa.
1: Jep. Ähm, no mutta joo, nyt voisi tässä loppupuolella vielä puhua tota, näistä aurinko, ei äh, aurinko, avaruusaurinko menee sekäsi, se, Että mikä merkitys nyt tällä aurinkosäällä on sitten ähm, avaruusläntöjen kannalta?
0: Se on nimenomaan se säteilyympäristö. Eli, eli astronautit on säteilytyöntekijöitä, se tiedetään ää, aina kun mennään avaruuteen, eli kun poistutaan tämän meidän suojaavan ilmakehän ulkopuolella, niin säteilymäärät kasvaa. Mutta niin kauan kuin ollaan ihan lähiavaruudessa, esimerkiksi nyt tämän hetkisellä ISS-llä, eli kansainvälisellä avaruusasemalla, niin me ollaan kuitenkin maan magnetikentän sisäpuolella. Eli se auringon aurinkotuulen säteily mikä, mikä on siellä
1: magnetikenne ulkopuolella, niin se ei vielä vaikuta
0: astronautteihin.
1: Itse asiassa tuossa oli yksi termi, mikä, minkä voisi varmuudeksi vielä avata, eli tämä aurinkotuuli. Et mikä, mikä on nyt sitten aurinkomyrskyn ja aurinkotuulen ero?
0: No, aurinkotuuli on aina jatkuvaa. Eli, 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 eli tosiaan nämä, aurinkon korona on niin kuuma, että näillä siellä olevilla varatulla partikkeleilla, varatulla hiukkasilla, elektroneilla, protoneilla ja, ja raskaamilla joneilla, niin niillä on niin paljon energiaa, että ne pääsee pois sieltä auringon painovoimakentästä. Ja tätä tuulta virtaa auringosta joka suuntaan koko ajan. Ja, ja sitten nämä aurinkomyrskyt on sitten tämmöinen lisä, eli, eli, eli tämmöinen purkaus, joka tulee sen normaalin tuulen päälle. Ja, ja sitten erityisesti sitten astronauttien kannalta kriittisiä on nämä auringon energe- energeettisten hiukkasten purkaukset, eli ne, missä, missä tosiaan osa näistä hiukkasista kiihtyy lähes relativistisiin suhteellisuusteoreettisiin nopeuksiin. Ja silloin, jos tämmöinen ö, energeettisten hiukkasten suihku osuu maapallon alueelle, ja meillä on astronautteja avaruudessa, niin silloin se huomattavasti lisää sitä, ö, taustasäteilyn määrää, mitä nämä
1: astronautit saa elimistönsä sen avaruuslennon aikana. Miten, jos, jos miettii nyt sitten, ei pelkästään ISS, vaan ihan ylipäänsä, nyt sanotaan vaikka ilon maskin suunnitelmiin siitä, sen suhteen, että nyt, nyt lähdetään sitten asuttamaan Marssiin, niin miten, miten sitten tämä avaruus, avaruussää ja tuli vaikuttaa, vaikuttaa niihin suunnitelmiin?
0: No se on, se on riski. Eli, eli, eli sitten kun lähdetään, lennetään kuuhun tai lennetään niin lähdetään tämän maan magnetikentän ulkopuolelle, niin silloin ää, se potentiaalinen säteilymäärä, ää, jonka astronautti voi kokea sen lennon aikana, se kasvaa merkittävästi. Varsinkin sitten, jos tapahtuu aurinkomyrskäisenä aikana. Eli jos meille tulee tämmöinen aurinkonpurkaus, josta syntyy näitä energeettisiä hiukkasia ja ollaan matkalla kuuhun, niin me tiedetään, että se Avaruusalus sinänsä niin se suojaa astronautteja aika hyvin. Se on esimerkiksi metallikuorinen avaruusalus. Ja se metalli jossain määrin estää sitä hiukkasten tunkeutumista ja osumista astronautteihin. Mutta jos siellä lennon aikana tehdään esimerkiksi avaruuskävely, eli ollaan avaruuspuvussa sen aluksen ulkopuolella, niin silloin se säteilyannos kasvaa huomattavasti. Sama, jos ollaan tuki, meillä on tukikohta kuussa, siellä ei ole, kuussa ei ole magnetikenttää, se ei suojaa astronautteja. Ja jos ollaan kuukävelyllä, eli työskennellään siellä avaruustukikohdan ulkopuolella, niin jos tapahtuu auringonpurkaus, niin jälleen se, se säteilymäärä kasvaa merkittävästi. Ja jos me lennetään Marsiin, tämänhetkiset perussuunnitelmat Marsin lennosta on, että se lento saattaa kestää kuusi kuukautta tai kauemminkin, niin silloin sen lennon aikana jos tapahtuu tällainen purkaus ja jälleen jos työskennellään siellä aluksen ulkopuolella, niin silloin jälleen se säteilymäärä kasvaa. Ja voimakkaimmat tämmöiset auringon purkaukset voi tuottaa jopa niin paljon säteilyä, että seurauksena on säteilysairaus. Eli astronautti sairastuu säteilysairauttaan sen lennon aikana ja siellä ei tietenkään ole sairaalaa paikalla. Eli se on hyvinkin hankala tilanne. Ja teoriassa voi jopa. Se sateiluannos voi jopa olla niin suuri, että se, se on jopa tappava.
1: Mutta onko tässä nimenomaan niin, että ne riskit liittyy käytännössä siihen, että jos sitten ollaan avaruuskävelyllä tai sitten, että jos ollaan sitten, sanotaan Marsin tai Kuun pinnalla ää, rakennusten ulkopuolella, niin voisi vois ajatella, että Niitä mitä sen sanoisit, koska, koska siellä ei no, ole ilmakehää samalla tavalla. Niin...
0: Siellä ei ole ilmakehää. Eli, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos meillä on kuussa tukikohta, niin se tukikohta pitää rakentaa sillä tavalla, että se suojaa astronauttia näiltä, säteilyltä. Ja, ja se voidaan tehdä joko rakenteellisesti, joko siten, että meillä on hyvin tukeva rakenne siinä tukikohdassa, tai niin tällä hetkellä ehkä suunnitellaan, niin se tukikohta tehdään vähän niin kuin sinne alle jolloin se kuun pinta itsessään suojaa astronauttia. Mutta silloin, kun ollaan kävelyllä siellä ulkopuolella, niin silloin jos tulee tällainen auringonpurkaus, niin silloin, silloin on hyvä hakeutua suojaa tosi nopeasti tai muuten voi käydä huonosti.
1: Mutta miten, miten se vielä sanoisi, että maapallon päällä sanotaan, että joku asia on ulkoilmassa. Se on, niin. se on, kaikki ymmärtää, että silloin, sä et, silloin ei ole sisätiloissa, mutta et, et, et sit, et jos, jos tota avaruudessa olelu jossain vaiheessa tulee sitten yleisemmäksi ja tavanomaisemmaksi ilmiöksi, niin mikä, mikä sitten on se termi, mitä siinä käytetään?
0: Se on hyvä kysymys. Mä, mä puhuisin kuukävelystä, mutta,
1: mutta tämä Marsin tapauksessa. Koska ulkoa, ulkoavaruus, jos ajattelet, että on, on niin kuin ulkoilma, mutta sitten taas ulkoavaruus, sille on jo olemassa semmoinen pakiintuneempi mm. merkitys.
0: Mm. Joo, ulkoavaruus sillä on vähän eri merkitys. Eli, eli en mä tiedä. Mulla, mulla ei ole oikein hyvää sanaa sille, mutta, mutta, tata, mutta tuit, kuitenkin ollaan, ollaan niin tilanteessa, jossa on altistuttu sille, äh, sille säteilylle. Mä, mä, valitettavasti mä en keksi kovin hyvää sanaa siihen.
1: Niin, joo, ehkä tästä toisaalta voi ajatella, että on, on ihmisille vielä aikaa keksiä sanaa. Että...
0: Mä luulen, että kyllä sille varmaan joku, joku sana löytyy. Että, että, tota, mut kysymys on työskentelystä, eli, eli se, että, 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 että ollaan äh, niin poissa sen suojan Sisältä ja, ja sitten myöskin se avaruusalus pitää suunnitella sillä tavalla, että se suojaa astronautteja, mutta tämä jossain määrin tiedetään, miten se, miten se pitää tehdä. Vesi on hyvä suoja, tehdään, panna vettä niin se estää sitä tunkeutumasta sinne aluksen sisäpuolelle. Ja kun vettä tarvitaan matkalla joka tapauksessa, niin se on tavallaan luonnollinen tapa tehdä sitä. Mutta meillä on myöskin materiaaleja, jotka on aika hyviä siihen tarkoitukseen. Mutta tosiaan se, että jos joudutaan menemään, avaruuspuku ei oikein riitä suojaamaan astronautteja.
1: Mutta sen sanoa niin, että nämä avaruusmyrskyt ei ole este just sillä, että etteikö sitten ihmiset voisi lähteä asuttamaan Marsia tai, tai sitten rakentamaan tukikohtia kumpiin alle. Että et se ei pelkästään jää siitäkin, että et jos, jos, jos siinä on haasteita, niin ne haasteet liittyy sitten ehkä ennemmin joihinkin muihin asioihin.
0: No siinä on paljon muitakin haasteita, mutta on olemassa... Ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että nämä aurinkomyrskyt saattaa jopa olla este. Ainakin ne on hidaste. Eli meidän pitää, rak... meidän pitää pystyä rakentamaan ne alukset. Ja myöskin sitten Marsissa. Marsissa on pikkasen ilmakehää, joka vähän suojaa. Me tiedetään se mittauksista, jota nämä Mars-luotaimet on tehneet. Mutta siitä huolimatta, niin pitkä ne oleskelu Marsissa, niin sekään ei ole terveellistä. Et jos sinne lähdetään, niin, niin tota, sillä tarvitaan joko hyvä suoja, Ö, tai sitten ö, se lento on sitten se ainoa. Eli, eli, eli astronauteillakin on päivänä, tänä päivänä sillä tavalla, että heillä on tämmöinen niin mikähän olisi se hyvä termi, siis niin kun, ö, sen astronautin koko uran aikainen maksimisäteilyannos, jota se astronautti saa kokea. Ja tällä hetkellä se kertyy useimmille astronautille useammasta avaruuslennosta. Eli, eli käydään avaruusasemalla työskennellä kuusi kuukautta, tullaan takaisin, sitten mennään myöhemmin, muutaman vuoden päästä maasti uudestaan, ja niin pikkuhiljaa se elinaikainen säteilyannos kasvaa ja kertyy. Mutta jos tulee tämmöinen iso aurinkopurkaus, niin voi olla, että se, se elinaikainen annos tulee kerralla. Ja sen jälkeen astronautti ei enää pääse avaruuteen, koska, koska se terveysriski arvioidaan liian suureksi. Ja tämä on myöskin syy ehkä tärkein syy siihen, mitä varten joskus äm, lehdissä lukee, että astronautit, astronautit hakeutuivat suojaan säteilyltä avaruusasemalla. Eli sielläkin on tiettyjä paikkoja, jotka on paremmin suojattu kuin muut paikat. Ja se on nimenomaan ei sen takia, että se säteily olisi välttämättä hengenvaarallista siinä hetkellä, mutta astronautit pyrkii myöskin minimoimaan sen säteilyannoksen, he, mikä heille kertyy sen lennon aikana.
1: Mm, aivan. Mutta tuossa tosiaan, kun sanot, että tämä on ehkä pikemmin hidasta kuin esten, niin vo, voiko just sanoa, että tämä ei nimenomaan ei ole semmoinen ylitse asia?
0: No ei se ylitse pääsemätön, no, mutta sit täytyy, siinä on, siinä on niin kaksi asiaa. Sitten on myöskin ää, sen auringosta tulevan säteilyn lisäksi. Meillä on tämmöinen galaktinen kosminen taustasäteily, joka liittyy itse asiassa niihin, ää, supernovaarajähdyksiä, mitä tapahtuu ympäri maailmankaikkeutta. Sieltä tulee hyvin, hyvin energeettisiä hiukkasia. Paljon energeettisempiä kuin mihin meidän aurinko kykenee. Ja niitä me ei voida estää. Se on tavallaan tällainen taustasäteilyn lisä, joka sitten tulee vääjäämättä, kun lähdetään kuuhun tai Marsiin. Jälleen maan pinnalla meillä on vähän ylimääräistä suojaa, mutta sitten muualla ei ole. Ja silloin nämä kaikki pitää laskea yhteen. Eli tulee tämä kosminen taustasäteily ja mahdolliset auringon purkaukset. ja Silloin päästään taas siihen tilanteeseen, että se retki tuottaa sen verran ylimääräistä säteilyä, että sitä ei kauhean usein kannata toistaa.
1: Niin, ehkä, ehkä voisi ajatella, että koskaan, sanotaan tämmöinen niin kuin maapallon, ja, maapallon ja Marssin välinen äh, massaturismi, jossa vedettäisiin monta kertaa edes takaisin, niin se on ehkä sen verran pitkä reissu että sitten nyt ehkä muutenkaan sit ei tehtäisi tästä ja tapahtuisi.
0: Me tarvitaan erilaista teknologiaa. Eli, eli siis on olemassa kaikenlaisia suunnitelmia siitä, miten voidaan rakentaa tämmöisiä sähkömagneettisia suojakilpiä alusten ympärille, jotka niin muistuttaisivat maan magneettikenttää ja suojaisi sitä alusta paremmin, mutta siihen meillä ei
1: tänä päivänä vielä ole teknologiaa. Mm, niin, aivan. No entä sitten muuten, millä tavalla, tai minkä, minkälaisia ajatuksia Elon Muskin, Marsin valloitussuunnitelmat herättää sussa? Tässä vielä tsekkaan nopeasti. Ähm, vähän vai kymmenemmin sä aikaa, niin jos, jos kävis niitä Maskin, Maskin visioita läpi.
0: No, se on hyvä kysymys. Ö, haasteellinen on ehkä se ensimmäinen aj- aj- ajatus, joka mulle tulee mieleen. Eli, eli avaruussää on yksi näistä tekijöistä. Sitten tietysti on paljon muuta, jotka liittyy Marsin asuttamiseen tai tai tukikootan rakentamiseen Marsiin. Miten sinne toimitetaan ne materiaalit? Täytyy muistaa, että tavarossa ei ole pelkästään ihmiset, vaan myöskin teknologia, joka kärsii siitä. Eli jos meillä on automaattinen Marsiin menevä alus, niin jos meillä on säteilymyrsky, niin se automatiikka myöskin kärsii siitä. Ja se alus saattaa mennä toimintakyvyttömäksi. Sen avaruusmyöskin takia. Eli siinä on niin kun se ympäristö, missä toimitaan maan ulkopuolella, niin se, se tuottaa paljon haasteita siihen niin kun lentojen onnistumiseen ja niiden onnist- todennäköisyyteen siihen, että ne lennot onnistuu.
1: Niin ja sitten taas se, että jos olisi... Niin siis, miten, miten se menisi, että jos, jos ajattelee niin, että on joku avaruusalossa, ajattelee sitä tämmöisenä kappaleena, joka nyt on lähetetty sitten kohti, kohti marssia. Että et jos, jos sitten se menisi toimintakyvyttömäksi, niin olisiko mitään tapaa, jolla sitten kuitenkin, jos siellä nyt sitten olisi ihmisiä tai sitten jotain, jotain tota, tavaraa kulkemassa, että et niin kuin sit niitä, niitä ei menetä Että et jos, jos tota... Vähän niin kuin sillä ajatuksella, että jos se kuitenkin sitten, että kuinka helppo on lähettää jotain Marsiin sillä tavalla, että ei tarvita tämmöistä hieno, hienosäätöohjausta sen matkan varrella?
0: Tämä on taas kysymys, joka ei ole ihan mun erityisaluetta, mutta mä uskoisin, että Marsiin päästään aika hyvin, mutta toisaalta, toisaalta jos on toimintakyvytön alus, niin ei sinne laskeuduta sillä aluksella, eli, eli, eli tota viimeistään sitten siellä, kun ollaan perillä Marsissa, niin tulee ongelmia. Niin,
1: toimisiko, riittäisikö sitten se, että olisi paikallisesti saataisiin joku pelastusalus, joka sitten kiinnittyisi ja muuta vai, vai tulisiko hankaluuksia?
0: Mä luulisin, että tulee, se on aika hankalaa, koska äh, se, se riippuu miten nopeasti tai hitaasti sinne lennetään. Eli, eli kaikki äh, lentoradat avaruudessa on niin kuin, äh, kaarevia, koska siellä on painon paimonon painovoimakentässä toimitaan, ja esimerkiksi Marsin tapauksessa ö, on mahdollista tehdä semmoinen lento, jossa se rata niin tavallaan kaartuu Marsin ympäri, ö, eli, eli siellä pitää aina jarruttaa, joka tapauksessa, koska muuten se alus ei jää sinne, vaan se palaa sitten takaisin sinne lähtöpisteeseen, eli, eli kaikki radat ö, ö, tuolla ö, avaruudessa niin ne on tämmöisiä ellipsiä tai ellipsin osia, eli, eli ne ei aina palaa takaisin lähtöpisteeseen ja normaalisti se, miten marsiinkin lennetään on se, että, että, että lennetään sitä elliptistä rataa pitkin, niin sitten jarrutetaan Marsissa, mutta jäädään sitten marsien kiertävällä radalla ja siitä sitten laskeudutaan. Ja mitä nopeammin sinne halutaan mennä, niin sitä pienempi osa sitä ellipsiä se rata on ja sitä enemmän siellä pitää jarruttaa. Ja se on ehkä se hankaluus siinä, että jos Marsiin halutaan lentää ja aluksella nopeasti ja sitten pitää joku pelastusalus siihen saada ää, niin kun, ää, yhteys siihen rikkoutuneeseen alukseen, niin sen pelastusaluksen pitää lentää itse asiassa hyvin nopeasti. Sen pitää lentää tosi lujaa. Eli mä näkisin, että se on aika haastavaa, mutta mä uskoisin niin, että jos me lennetään marssia kohti miehitä aluksella, niin se rakennetaan kyllä sillä tavalla, että se rikkoutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Että siellä on varajärjestelmiä ja varajärjestelmiä ja varajärjestelmiä ja niin edespäin. Mutta sitten joku rahtialus, jonka tehtävä on vaan kuljettaa rahtia, niin se on luultavasti vähän kevyemmin rakennettu. Ja siinä on ehkä sitten varauduttu enemmän siihen, että osa niistä rahdeista menetetään ja ne vaan yksinkertaisesti ei päädy
1: marssiin sillä tavalla kuin suunniteltu. Niin voiko se ajatella, että tuossa sitten, että se on semmoista kustannus, kustannustehokkuuden laskemista tietyltä tavalla. Se on että...
0: optimointia ja sitten myöskin se, että, että kun me laukastaan maanpinnalta aluksia avaruuteen, niin massa on aina niin merkittävä tekijä. Eli mitä enemmän massaa pannaan siihen alukseen, niin sitä vähemmän massaa me saadaan sinne hyötykuormaan sinne aluksen sisään. On ne sitten ihmisiä tai on se sitten rahtia, niin mitä isompi ja järjempi se alus on, niin sitä vähemmän rahtia sinne mahtuu kyytiin.
1: Niin, eli tässä, tässä suhteessa se, että rakennetaan kevyempiä aluksia, jotka, joista osa menetetään saattaa silti tulla, ja, tai osa menetetään sen, sen tota, kuljetettavan tavaran kanssa, niin se saattaa silti tulla halvemmaksi kuin se, että käytettäisiin sitten semmoisia aluksia, jotka kestäisivät todennäköisemmin, vai?
0: Mä en ole koskaan nähnyt mitään laskelmia tähän liittyen, mutta voisin kuvitella, että, että semmoinen kompromissi pitää joka tapauksessa tehdä.
1: Niin, aivan. Mutta sitten taas silloin, kun siellä liikkuu ihmisiä, niin sitten taas no, ihmi- se on vähän i- eri
0: asia. I- ei voi laskea arvoa, lastille voi. Eli, eli, eli mun mielestäni niin miehitettyt alukset pitää tehdä sellaisiksi, että ne 99,999 prosentin todennäköisyydellä toimii, mutta sitten rahtialuksen voi ehkä suunnitella eri tavalla.
1: Mm, aivan. Ähm, Noin muuten, jos, jos vielä nyt miettii näitä Maskin, Maskin visioita, niin miten, miten sä itse suhtaudut nyt tänne?
0: No mä näen Elon Muskin, äh, siis se mitä mä kunnioitan Elon Muskin suunnitelmissa on se, niin se määrätietoisuus. Eli Elon Musk... Äh, Ilmeisesti on aina pitänyt tavoitteena näitä mars ja, ja koko se ää, avaruusrakettitekniikan kehitys niin se tähtää niitä Mars-lentoja kohti. Ja se on mun mielestä, niin se on, niin kun se on hyvin kunnioitettavaa tämmöinen pitkän tähtäyksen suunnitelmallisuus. Mutta et se, että, että sitten tietysti jotkut muut asiat, miten, miten niitä on toteutettu, esimerkiksi se, että, että Elon Musk halusi ehdottomasti näitä Ää, kun apuraketti jatka laskeutuu kokonaisena takaisin maanpinnalle, niin kyllä minä muistan keskustelun yhden ää, SpaceXen työntekijän kanssa vuosia sitten, jolloin se ensimmäinenkään laskeutuminen ei ollut vielä onnistunut. Niin silloin me kyllä keskusteltiin aiheesta, että missä menee hulluuden ja maaratietoisuuden raja, eli, eli kuinka monta kertaa voi yrittää ja epäonnistua, ja, ja siitä huolimatta vielä yrittää uudestaan ennen kuin antaa periksi. No ei siitä mennyt kauan sen jälkeen, kun sitten se ensimmäinen laskeutuminen onnistui. Mutta siinä, siinä oltiin, niinku, se oli hyvin mielenkiintoinen
1: prosessi. Niin, hulluus hullu, ja erossa se olla sellainen, mikä, mikä tota joskus kulkee, no saattaa kulkea käsikädessä, mutta se, että se ero niiden välillä voi olla aika helppo. No se
0: on vähän niin kuin ne ympyrän kaksi päätä, että ne on niin kuin aika lähellä toisiaan sitten
1: loppujen lopuksi. Joo, mutta hyvä, nyt meillä on pikkuhiljaa tuossa aika alkaa olla päätöksessä. Minusta tuntuu, että voisi hyvinkin tehdä, että jos teillä nyt olisi tutkimus vielä tässä näin tulossa, missä sitten arvioidaan näitä aurinkomyrskyjen taloudellisia vaikutuksia, niin voisi sitten tehdä tulevaisuudessa vaikka jonkun erillisen jakso, jossa
0: Joo, Joo, hyvin Eli siis tämä tutkimus on, se käynnistyy tänä vuonna. Se kestää puolitoista vuotta, eli tässä menee vähän aikaa ennen kuin sen kaikki tulokset on selvillä, mutta, mutta että ilman muuta totta kai mielelläni
1: kerron, mitä, mitä me tiedetään lisää siinä vaiheessa. Joo, yes, mutta hei. Juha vaikka oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulujille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkoja ja tulkaa myös tuben puolella kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia tämä jakso herätti. Ja me nähdään ja kuullaan taas ensi kerralla.